0: Spuren des Todes – Verbrechen in Ostbayern Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur ersten Folge von Spuren des Todes im Jahr 2021. Ein gutes, gesundes neues Jahr wünsche ich Ihnen an dieser Stelle und es freut mich wirklich, dass wir mittlerweile so viele treue Hörerinnen und Hörer haben. Danke dafür. Den großen Kriminalfällen in Ostbayern, die oftmals in ganz Deutschland Schlagzeilen gemacht haben, gehen wir in diesem Format nach. Ich heiße André Baumgarten, arbeite als Redakteur bei der Mittelbayerischen und bin als Crime Reporter für das gesamte Verbreitungsgebiet des Medienhauses zuständig. Für die Rekonstruktion dieser für unsere Region beispiellosen Tat habe ich mir natürlich auch wieder Verstärkung geholt. Mit mir in unserem Podcast Podcaststudio ist auch dieses Mal meine äußerst geschätzte Kollegin Isolde Stöcker-Gittel. Grüß dich, freut mich sehr, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
1: Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen auch ein gutes neues Jahr und ja, freuen wir uns wieder auf einen spannenden Kriminalfall heute.
0: Wir widmen uns heute einem Fall, der trotz der verheerenden Folgen mit vier Toten nicht einmal im Ansatz die Aufmerksamkeit erfahren hat, wie ganz ähnliche Taten rund vier Jahre später in Mölln oder noch ein halbes Jahr darauf in Solingen. Gemeinsam ist allen drei Fällen ein und derselbe Hintergrund. Die Täter waren jeweils Neonazis. Anders als in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen tat man sich in Bayern auch mit der Aufarbeitung dieses rechtsextremen Angriffs schwer. Erst 19 Jahre später, 2007, wurde unweit des Tatortes eine Gedenktafel installiert. Zwei weitere Jahre darauf, 21 Jahre nach der Tat, erstmals in einer offiziellen Gedenkstunde an die vier Opfer erinnert.
1: Ja, das macht für mich diesen Fall so ganz besonders, weil eben die Gesellschaft lange nicht akzeptieren wollte, was eigentlich passiert ist in Schwandorf.
0: Es ist eine nasskalte Nacht vom 17. auf den 18. Dezember 1988. Minus 5 Grad und immer wieder leichter Schneeregen. Um 1.20 Uhr geht der erste Notruf bei der Polizei ein. Eine Frau hatte Brandgeruch bemerkt und dichten Rauch aus dem nur 80 Meter entfernten Nachbarhaus aufsteigen sehen. Eine andere Frau wird von lauten Hilferufen wach, sieht aus dem Fenster und einige junge Männer weglaufen. Sie glaubt an einen Überfall und ruft ebenfalls die Polizei. Erst danach bemerkt sie den Rauch über dem Dach des Habermeierhauses, aus dem nur wenige Minuten später schon hohe Flammen schlagen. Isolde, wann kamst du denn mit diesem Fall eigentlich das erste Mal in Kontakt?
1: Ja, das war 1998, mein allererstes Jahr bei der Mittelbayerischen Zeitung und ich war in der Redaktion in Schwandorf. Das war meine erste Einsatzstelle und im Dezember haben die Kollegen über diesen Brandanschlag gesprochen, der sich zum zehnten Mal gejährt hat in diesem Jahr. Und ich hatte nie irgendwas von dem Fall gehört und habe mich noch gewundert, weil ich mich eigentlich immer sehr stark für das Thema Rechtsextremismus interessiert habe. und habe mich gefragt, wie kann es sein? Mhm. Das sind ja jetzt nur 60, 70 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Warum habe ich nie davon gehört? Und ähm, habe dann schon mitbekommen, dass das in Schwandorf überhaupt kein so großes Thema war. Und wir als Redaktion haben beschlossen, wir sprechen mit den Angehörigen der Familie Chan und versuchen mal herauszufinden, wie es denen geht. Und es war Wahnsinn. Die haben uns sofort eingeladen. Wir waren bei denen im Wohnzimmer gesessen. Es war Gastfreundschaft pur. Waren die überrascht? Die, die, die waren tatsächlich völlig überrascht, dass sich jemand mal für Ihre Geschichte interessiert. Das war mhm. in zehn Jahren sozusagen das erste Mal, dass, ähm, dass ein Journalist bei Ihnen war und gefragt hat, wie geht es Ihnen denn jetzt? Also mhm. was äh, was fühlen Sie heute? Konnten Sie das aufarbeiten? Sind Sie noch voller Trauer oder äh, geht es Ihnen mittlerweile besser? Das hat ihn nie jemand gefragt und das war das erste Mal. Und deswegen ist mir das sehr in Erinnerung geblieben, dieser Besuch. Also ich kann mich an dieses Wohnzimmer erinnern, da war ein Gewusel auch mit den Kindern mhm. Von der Familie und es und war Wahnsinn. Und, und das blieb mir ganz stark im Gedächtnis. Und der Fall hat mich auch nie wieder losgelassen seitdem.
0: Nicht der einzige, wie wir wissen.
1: Ja. Das stimmt allerdings.
0: Was weiß man denn heute, also 33 Jahre später, über diese Nacht eigentlich noch alles?
1: Also man hat natürlich diese alten Zeitungsberichte, wo man die Fotos sieht, wie dieses Haus, das sogenannte habermeierhaus Da war unten ein Elektrogeschäft in dem Gebäude und mehrere Wohnungen darüber. Wie das niedergebrannt war, alles rosig schwarz war. Man hat äh, noch die Bilder äh, in den Zeitungen gesehen, wo sie die Särge aus dem Haus holen. Ja. Mit so Seilen sind die durch Fenster raus manövriert worden, damit man die überhaupt bergen konnte, ganz ganz schlimme Bilder einfach. Also man hat gesehen, da ist was ganz was Schreckliches passiert in dieser Nacht und man wusste aber zu Beginn, also das war ein Freitagabend, also in der Nacht zu Samstag brannte es. Mhm. Man wusste an diesem Samstag überhaupt nicht, was passiert ist. War es ein technisch, technischer Defekt? War es eine Brandstiftung? Oder was war da los? Die Menschen waren entsetzt. Die sind an diesem Wochenende dann zu Hauf diesem Haus gelaufen, und haben sich das angesehen und mhm. Und das ganze Ausmaß hat sich ja dann binnen zwei, drei Wochen erst gezeigt, was da wirklich dahinter steckte. Mhm.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also diese Brandnacht selbst, das sind sicherlich dramatische Szenen gewesen.
1: Ganz genau. Es war halt schon mitten in der Nacht. Das Feuer ist gegen 0.30 Uhr ausgebrochen und da waren nicht mehr so viele Menschen unterwegs. Aber das Haus ist schon mitten in der Innenstadt von Schwandorf, zwischen Bahnhof und, und so einer Art Einkaufsstraße gelegen. Mhm. Und ähm, auch so Nachtschwärmer sind da natürlich noch vorbeigekommen, ja. die zum Bahnhof wollten oder in irgendeine Kneipe wollten. Und ähm, da gibt es eben den Bericht von vier jungen Männern, die an dem Haus vorbeikamen, und sich gewundert haben, warum so Nebel herrscht und und konnten erst diesen Nebel gar nicht zuordnen okay. und und haben aber dann irgendwie trotzdem äh, bemerkt, da da ist irgendwas, da könnte ein Feuer sein. Sie haben dann Rauch auch aufsteigen sehen und das waren die ersten, die letztlich an dem Haus standen, eine Klinke berührt haben, die war ganz heiß. Und das war die erste Meldung mit einer weiteren Anruferin bei der Polizei. Allerdings, und das ist das Schlimme an der Geschichte, fast eine Stunde, nachdem das Feuer gelegt worden ist, kamen diese Anrufe erst bei der Polizei an.
0: Und die vier jungen Männer waren auch nicht die einzigen. Es gab wirklich eine Vielzahl von zufälligen Zeugen oder eben Nachbarn, die wirklich alles versucht haben, um die Bewohner dieses Hauses noch zu warnen oder in Sicherheit zu bringen. Ganz
1: genau, die haben die Hilfeschrei auch gehört. Und das waren auch die ersten Meldungen bei der Polizei eben. Man, man, man sieht den Rauch aufsteigen, man, man hört die Hilfeschrei von Menschen. Und nach diesen Anrufen war die Polizei auch wirklich sehr, sehr schnell mit Feuerwehr Großaufgebot vor Ort. Aber mhm. es hatte eben durch, diesen, durch, durch diese Wirkung einer Holzträgerung und dem Luftzug nach oben, diese verheerende Wirkung, dass der Fluchtweg versperrt war.
0: Ich glaube, die eintreffenden Polizeibeamten haben ihren Dienstwagen mhm. äh, zur Rettung eingesetzt. Genau,
1: die haben eine Familie, die stand auf dem Fenstersims im ersten Stock, da haben die so ein Polizeifahrzeug drunter gefahren, damit die Familie auf das Auto springen oder, oder, oder klettern konnte und so von, von dem Brandherd wegkam. Man hat auch Personen mit Drehleitern aus Fenstern gerettet. Eine Familie mit kleinen Kindern hat sich über Dächer geflüchtet. Das mhm. ist so ein ganz großer Gebäudekomplex, wo eben verschiedene Häuser aneinander grenzen mit so einem Innenhof und da sind die auf ein anderes Hausdach drauf, von wo sie dann wiederum geborgen werden konnten. Aber eben die Familie Chan und äh, der Bewohner in, in, in so einer Art ähm, Dachzimmer, da gab es so ein kleines ausgebautes Zimmer, so ein Spitzboden genau, mhm. der Herr Hübner, die hatten keine Möglichkeit mehr zu entkommen.
0: Nur fünf Minuten nach dem ersten Notruf trafen, wie du gerade schon sagtest, erste Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der großen Kreisstadt Schwandorf am Brandort ein. Insgesamt rücken Ehrenamtliche von vier weiteren Feuerwehren an, um das Großfeuer in der Innenstadt zu löschen. Ich sollte, Du hast in dem Fall selbst sehr intensiv recherchiert, weil er unter anderem auch in deinem Buch »Auf den Spuren des Todes« vorkommt. Wie beschrieben denn die Einsatzkräfte diese Situation damals?
1: Ja, die waren wirklich mit einem riesigen Aufgebot an Kräften da. Die haben auch sofort alle zuständigen Führungskräfte dann auch noch im Laufe der Nacht alarmiert, weil eben klar war, dass möglicherweise Personen in dem Gebäude sind. Also das war sofort klar. Es konnten dann, bei zwei Personen konnte das dann später noch ausgeschlossen werden. Da wusste man, die waren unterwegs. Aber eben die Familie Czan. niemand wusste, wo die Familie Czan ist und niemand wusste, wo der Herr Hübner aus, dem, äh, der, Dach, äh, aus der Dachwohnung war. Und ähm, deswegen war dieses Großaufgebot da. Man hat alles versucht, man hat aber sofort gemerkt, der Zugang ist problematisch. Das Treppenhaus aus Holz hat gebrannt, man konnte nicht mal so eben rein mhm. und in die Wohnungen und das Gebäude war dann eben auch durch diesen Brand Einsturz gefährdet, was wiederum die Bergungsarbeiten enorm äh, eben erschwert hat und so ähm, war es dann letztlich so, wer ans Fenster sich noch begeben konnte, den hat man gesehen, den konnte man noch in einer, irgendeiner Form rausholen, mhm. aber... Diejenigen, die sich nicht melden konnten, die blieben eben drinnen.
0: Genau. Ins Gebäude können die Retter damals wegen der verheerenden Flammen zunächst gar nicht vordringen. Rund zweieinhalb Stunden nach der Alarmierung entdecken Feuerwehrmänner dann aber durch ein Giebelfenster das erste Opfer. Kurz darauf, beim Öffnen des Daches, ein zweites im schon völlig ausgebrannten Treppenhaus. Wirkliche Gewissheit gibt es aber erst am späten Nachmittag des 18. Dezember. Auch die übrigen Vermissten sind in den Flammen ums Leben gekommen. Bei dem Brand in dem Wohnungs-Geschäftshaus in der Schweigerstraße 2 sterben am Ende vier Menschen. Fünf weitere werden verletzt. Osman Can, 50 Jahre alt und Fatma Can, 44 Jahre alt, deren Sohn Mehmet, 12 und Jürgen Hübner, 41 Jahre alt, können nur noch durch das Zahnschema identifiziert werden. Sie erstickten auf der Flucht vor den Flammen bzw. in ihren Wohnungen an Rauchgasen. Isolde, was weiß man denn über die
1: Opfer? Wer waren die? Ja, die Familie Can. Das war eine Familie, die schon seit längerem aus der Türkei nach Deutschland übergesiedelt war, die, der, der Mehmet ist schon in Deutschland geboren. Mhm. Der hatte drei Schwestern, die alle älter waren und ähm, als Kleinkinder nach Deutschland gekommen waren. Aber er war so richtig deutsch aufgewachsen und und dachte auch, so hat es mir seine ältere Schwester später mal erzählt, er dachte auch deutsch. Also das war okay. wirklich so ein Junge, der der mit einer türkischen Lebensform gar nicht mehr so viel anfangen konnte, weil er eben nie was anderes gesehen hat. Und die Familie fühlte sich auch integriert. Also ich glaube wirklich, die hatten... Ähm, ein gutes Verhältnis zu den Menschen in Schwandorf. Mhm. die gingen einer Arbeit nach, die ähm, die waren fleißig, die wollten sich einfach ein bisschen Wohlstand aufbauen. Und ähm, der Herr Hübner, äh, der hatte sich von seiner Frau getrennt und war aus der Wohnung, wo auch noch der gemeinsame Sohn mit drinnen war, in diesen Spitzboden gezogen.
0: Okay. Im gleichen und Haus?
1: Im gleichen Haus, also die äh, seine Frau und der Sohn wohnten noch im ersten Stockwerk. Das war die Familie, die sich retten konnte über diesen über dieses Polizeiauto. Ah, okay. Und er hatte aber keine Chance, weil da oben eben wahrscheinlich nur ein Dachfenster war, über das er nicht rauskam und er hatte mhm. es versucht, äh, über die Treppe. Und da ist er dann auch direkt gefunden worden. Er ist nämlich erstickt in dem Rauch, der nach oben gestiegen war. Ja, und der Herr Hübner war jemand, äh, den man in Schwandorf kannte, mit äh, der, der hatte so eher eine... eine eine linksorientierte Einstellung, also hat sich auch interessiert, so ein bisschen für kommunistische Thesen. Okay. Das hat man ja später dann ähm, dem Brandleger auch vorgeworfen, dass er möglicherweise auch den Herrn Hübner noch mit im Visier hatte, weil eben der auch eine ganz andere Weltanschauung hatte als er.
0: Neben dem Zahnschimmer musste eine Angehörige, die ebenfalls in Schwandorf, aber eben nicht mehr in der Wohnung der Eltern lebt, persönliche Gegenstände identifizieren. Eine Armbanduhr, eine Halskette und eine Haarspange. Du hast diese Frau, die Tochter des Ehepaars Chan, die bei dem Brand ihre Eltern und ihren zwölfjährigen Bruder verlor, selbst getroffen.
1: Mhm.
0: Wie erlebte sie das damals?
1: Also sie war ja 19 Jahre alt, eine junge Frau und ähm, schwanger zu dem Zeitpunkt im sechsten Monat. Okay. Und ähm, es war so, dass in der Nacht an ihrer Tür, sie wohnte ein paar Häuser weiter mit ihrer Familie, mit ihrem Mann und einem kleinen Sohn zu dem Zeitpunkt, dass ein Verwandter an der Tür klopfte und schrie, Leila, Leila, das Haus deiner Eltern brennt. Und sie hat sich schnell was übergeworfen und ist mit raus und, und 300 Meter in etwa sind es ist mitgelaufen mhm. und stand dann da und sah das Haus in Flammen und sie sah die Leute, die gerettet worden sind, aber sie sah niemand aus ihrer Familie. Und sie war in Todesangst und hat immer geschrien, hat auch immer wieder gerufen, bitte rettet meine Eltern, rettet meinen kleinen Bruder und niemand wusste aber etwas über den Verbleib. Und es ist für sie bis heute, also jetzt, sind 32 Jahre später und sie sagt, es ist bis heute so im Dezember überkommt sie eine Trauer und dann ist es wieder wie damals und sie durchlebt es alles und sie konnte nicht abschließen damit. Und sicherlich hängt es auch damit zusammen, dass man in Schwandorf nicht bereit war, lange Zeit das aufzuarbeiten, was da eigentlich passiert ist.
0: Dazu kommen wir gleich. Ein Indiz für die mögliche Ursache des verheerenden Feuers finden die Ermittler in der unmittelbaren Umgebung, nämlich an der Haustür eines Mehrfamilienhauses unweit des Tatortes. Dort prangt nämlich ein Aufkleber mit den Worten Türkler, Disaria, Türken raus. Warum war dieser Aufkleber so früh von Bedeutung?
1: Weil man genau wusste, dass dieser Aufkleber am Tag vorher noch nicht da war. Also man konnte ganz genau sagen, mhm. der Aufkleber stammte aus jener Nacht. Okay. Und deswegen konnte man auch relativ schnell einen Zusammenhang mit dem Feuer herstellen und man wusste zwar nicht, dass das möglicherweise von einem und demselben Menschen stammt, dieser Aufkleber und diese Brandstiftung, aber man hat gesehen, da ist jemand mit Hass auf Ausländer unterwegs. Im Übrigen dieses Haus, wo der Aufkleber war, das ist wiederum das Haus, wo die Tochter der Familie Can wohnte. Ja, okay. Also insofern gibt es da auch einen Zusammenhang. Es war jemand, der Häuser gesucht hat, wo türkische Familien und untergekommen
0: sich dort sind Und der sich dort auskannte. Und
1: der sich dort auskannte, ganz genau.
0: Die Brandermittler der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamtes, die nach dem Feuer in der Schweigerstraße 2 in Schwandorf eingeschaltet wurden, legten sich relativ bald auf Brandstiftung fest. Nicht zuletzt wegen der Aussagen einer Vielzahl von Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag zu sehr später Stunde nahe des Tatortes unterwegs gewesen sind. Die Zeugin, die als erstes den Notruf wählte, sagte aus, dass sie am Brandort angekommen Feuerschein im Elektrogeschäft im Erdgeschoss wahrgenommen hatte. Dieses ist durch eine sehr dünne Tür mit dem Hausflur direkt verbunden. Wieder ein anderer Zeuge bemerkte beim Drücken der Klingel an der Haustüre ein Krachen dahinter vermutlich das Einstürzen erster durchgebrannter Teile im Inneren des Hauses. Aber es gab natürlich auch einige richtig handfeste Indizien. Das Treppenhaus war nämlich bis zum Dach hinauf vollständig ausgebrannt. Ermittler stellten eine trichterförmige Ausbreitung nach oben fest, du hast vorhin das schon als Kamineffekt bezeichnet. Eine natürliche Brandursache oder auch eine technische Fehlfunktion der Elektroinstallation konnten sie damit schnell ausschließen.
1: Also, man hat natürlich dann sofort auch überlegt, ob möglicherweise jemand versucht hat, da sozusagen einen Brand zu legen, um um an Geld zu kommen, um eine Versicherung zu betrügen. Also man hat natürlich die Hausbesitzer überprüft, die Verhältnisse, wer welche Anteile, durch das, dass es das so ein Gebäudekomplex ist, wie das alles zusammenhängt. Und konnte aber da ähm, nichts finden, was darauf hindeuten würde, dass da jemand sozusagen sich äh, warm saniert hat. Mhm. Ähm, und damit war klar, wenn ein technischer Defekt Auszuschließen ist, dann kommt womöglich Brandstiftung in, in Frage. Und ähm, die, das LKA war ja dann am Samstag auch vor Ort mit, mit seinen Experten und die waren sich im Grunde sofort sicher. Und dann ist auch die Maschinerie mit den entsprechenden Überprüfungen auch schnell ähm, angelaufen, weil es war ja klar, es ist ein Haus mit vielen türkischen Familien. Es war nicht nur die Familie Chan türkischer Abstammung, sondern da waren ja mehrere Familien ja. im Haus. Und ein, ein, ein rassistischer Hintergrund wurde von Anfang an in Erwägung gezogen. Und letztlich hat man auch diesen Aufkleber eben 300 Meter weiter ähm, in diese Ermittlungsarbeit mit einbezogen und hat gesagt, es könnte ja ein Zusammenhang bestehen. Der Aufkleber und die Brandnacht, das ist in einem engen zeitlichen Zusammenhang und genau deswegen hat sich dann der Stadtschutz ja auch eingeschaltet.
0: Die wirklich umfangreichen Überprüfungen der Kriminalpolizei in der rechten Szene ergaben bis auf eine Person keinerlei Verdachtsmomente, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich Josef S., Isolde, wie kamen die Ermittler ihm denn letztlich auf die Spur?
1: Na, das war ein stadtbekannter Neonazi. Also, der war wirklich unterwegs und der war auch sofort erkennbar. Seine Gesinnung trug der nach außen. Er war immer unterwegs mit schwarzen Springerstiefeln, schwarzer Kleidung, hatte so ein schwarzes Barett am Kopf und oft ein Baseballschläger mit dabei. Okay. Und da gab so es eine, so eine Szene auch in, in Schwandorf. Und da war er der Umtriebigste. Also er war derjenige, der eigentlich so eine so eine Idee verfolgte von einer Art Wehrsportgruppe mhm. in seiner Heimatstadt, aber seine Kumpels wollten lieber saufen. Die waren zwar auch alle irgendwie rechtsorientiert und haben da die Parolen mitgegrölt, aber von körperlicher Ertüchtigung und von Aufrüsten und so, wie er das vorhatte, haben die wollten die nichts wissen und dann haben die sich überworfen auch in dieser, in dieser Clique und er war allein unterwegs und das wusste eigentlich jeder. Also es hat mir auch Mal der frühere Landtagsabgeordnete Franz Schindler, mit dem ich gesprochen habe fürs Buch, erzählt, man wusste das schon, jeder kannte den und man wusste um die Gesinnung, aber niemand hätte ihm sowas zugetraut.
0: Allerdings, und das muss man erwähnen, gibt es mindestens zwei Aspekte, die in eine ganz andere Richtung gingen, zumindest weg von Josef S. Eine Aufzeichnung auf dem Anrufbeantworter der Stadt Schwandorf, sowie ein wegrasendes Auto, das Zeugen gesehen hatten. Was wurde denn aus diesen Ermittlungen und was steckte da dahinter?
1: Nice. Es gab natürlich viele Zeugenbeobachtungen, die in den darauffolgenden Tagen bei der Polizei eingingen, unter anderem eben zu einem älteren Modell eines Opel Rekords, der mit äh, rasend schneller Geschwindigkeit in der Innenstadt unterwegs war. Ähm, da hat eben die Zeugin vermutet, vielleicht ist da jemand ganz schnell von dem Brandort davongefahren. Man konnte aber dieses Fahrzeug nicht ermitteln, man konnte auch die, die Insassen nicht ermitteln. Also diese Spur war letztlich nicht weiterzuführen. Und mhm. dann gab es eben noch an diesem Wochenende einen Anruf auf dem Anruf, Beantworter der Stadt Schwandorf, da hat jemand eine Nachricht hinterlassen und mit ausländischem Akzent gesprochen. Hier ist die Jugend der Schwandorfer, wir wollen ein Jugendheim, kümmert euch darum, sonst wird es heiß. Natürlich könnte man da jetzt auch sagen, gibt es vielleicht einen Zusammenhang, vielleicht hat der Anrufer das Feuer gelegt, mhm. aber auch hier kam die Polizei keinen Schritt weiter, konnte weder den Anrufer ermitteln, noch irgendwelche Zusammenhänge feststellen zu einem Jugendheim das gebaut werden sollte hm. oder was sich die Jugend gewünscht hatte. Also auch das verlief im Sande.
0: Der Tatverdächtige wurde am 4. Januar 1989 von seinem Arbeitsplatz zur Vernehmung abgeholt, weil sein Alibi nicht stimmte, das er zuvor bei der Polizei angegeben hatte. Dann verstrickte er sich mehr und mehr in Widersprüche, weshalb er am Nachmittag vorläufig festgenommen wurde.
1: Letztlich ausschlaggebend war, dass er sich zunehmend hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs dieses Abends in Widersprüche verwickelt hatte und nicht genau erklären konnte, warum er davon Zeugen noch gesehen wurde, wo er angeblich schon nicht mehr in der Stadt unterwegs war. Und die Polizei hat ihn schließlich so sehr in die Mangel genommen, dass er ein Geständnis abgelegt hat, dass er gestanden hat, ja, ich war an dem Abend noch in dem Haus und ich habe gezündelt und ähm, mit diesem Geständnis, das er dann allerdings erst am nächsten Morgen abgelegt hat, also er hat eine Nacht drüber geschlafen, er war in Gewahrsam genommen worden, hat eine Nacht drüber geschlafen und dann gleich am nächsten Morgen tatsächlich aus dem Ende geholt hat zur Vernehmung alles gestanden und die Polizei äh, war schon erleichtert, äh, man hatte die Tat geklärt, aber so leicht war es dann doch noch nicht mit der Aufklärung.
0: Aber was sagte er denn genau aus, wie sollte? also wie lief denn dieser Tatabend ab?
1: Ja, er war unterwegs in der Stadt und hatte diesen Aufkleber geklebt. Das hat er relativ früh gestanden an dieses Wohnhaus, Türken raus und hat sich überlegt, was, was könnte ich jetzt noch machen? Und er ist eben dann nach Hause gelaufen in, der, in dem Gedanken, er, er möchte diese Nacht noch Türken ärgern und hat sich Zündhölzer geholt. Das Lindenviertel, wo er zu Hause war, ist ungefähr so 700 Meter von dem Brandort entfernt. Da lief er hin, lief wieder zurück und es fiel ihm ein Jahr in dem Habermeierhaus wohnen viele ausländische Mitbürger mhm. und später hat er dann behauptet, er wollte eigentlich Mülltonnen anzünden und er ist, hat aber dann die Tür geöffnet. Eine dieser Türen, das ist ja wie gesagt ein großer Gebäudekomplex und äh, hat mit einem Zündholz äh, sich orientiert, hat das angezündet und hat gesehen, da liegt Packpapier, da liegen Kartonagen im hinteren Bereich des Eingangs. Und er hat drei Zündhölzer genommen und hat das Ganze in Brand gesteckt. Und der Brand hat sich rasend schnell entzündet. Was hat er gemacht? Er hat gesehen, dass das Feuer entzündet sich, hat die Haustür zugemacht und ist nach Hause gelaufen und hat sich ins Bett gelegt.
0: Also er hat sich wirklich in aller Seelenruhe schlafen gelegt, während die Menschen in der Schweigerstraße mhm. zwei um ihr Leben mhm. kämpfen.
1: Mhm. So ist es. Also er hat ja dann danach gesagt, er wollte ja nur zündeln. Er hat ja niemals äh, so etwas im Kopf gehabt, dass er so ein Feuer entzünden würde, sondern er wollte halt einfach ein, ein, bisschen, ein bisschen Ärger machen. Das war alles. Ja, der äh, damalige Ermittlungsbeamte, mit dem ich gesprochen habe, auch fürs Buch, der hat mir berichtet, es war ein, ein junger Mann vor ihm gesessen, der nicht unsympathisch war und der auch nach diesen Schilderungen äh, sowas wie Reue gezeigt hatte und, und, und eben auch beteuert hat. Er, dieses Ausmaß, das hatte er nicht kommen sehen, er hatte das so nicht erwartet. Und man hat es ihm zunächst auch abgenommen. Aber danach ähm, war auch der Kripo-Beamte sehr enttäuscht, weil eben das Geständnis nicht lange Bestand hatte.
0: Das ist richtig, denn Josef S. widerrief sein Geständnis, als er am 9. Januar 1989 mit den Ermittlern für eine Tatortrekonstruktion im Brandhaus ist. Da will er plötzlich das erste Mal hier gewesen sein und auch nie irgendetwas angezündet haben. Die Polizei habe Zitat, Psychoterror ausgeübt, weshalb er ihnen eine Story aufgetischt und allerlei Fakten für mehr Glaubwürdigkeit erfunden habe. Warum der plötzliche Sinneswandel, Isolde?
1: Also es heißt, dass ihm ein Mithäftling in der JVA zugeflüstert hatte, ähm, die können dir nichts beweisen du widerrufst dein Geständnis und sagst nichts mehr und dann können sie dir nichts beweisen. Und so kam es letztlich zustande, dass er dann nichts mehr von der ganzen Tat gewusst haben will und natürlich auch die Kripo-Beamten dann wiederum sehr erzürnt hat, letztlich weil die dachten, äh, wir, wir können jetzt hier den Fall aufklären und er zeigte sich ja willig zunächst. Und, hm. und dann stand er eben hier und sagte, ja, ich habe es übrigens auch schon der Richterin geschrieben, ich sage jetzt hier nichts mehr. Und damit war natürlich der Fall, bei weitem noch nicht aufgeklärt und es ja. musste weiter ermittelt werden.
0: Ja. Und ich glaube, er hat es den Kripobeamten sogar ganz offen gesagt, dass ihm ein Mithäftling dazu geraten hat, oder?
1: Da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, aber ich, also, soweit ich mich noch an, an, an das, was ich darüber gelesen habe, erinnern kann, ja, also er, ich glaube, er hat sogar eingeräumt und gesagt, also der, das war dieser Tipp oder zumindest hat er es dann bei Gericht eingeräumt. Also irgendwann kam das dann schon mit diesem Tipp, den er erhalten hatte.
0: Ja was am Ende für ihn aber nichts mehr ändert, denn sein Geständnis ist mit dem Tatortbefund und auch dem Ermittlungsergebnis identisch. Ich sollte, was waren denn die so belastenden Indizien?
1: Da ist natürlich zum einen seine Gesinnung, die ja bekannt war und eben dieser Aufkleber, der ja an der Tür äh, geklebt war und die, das er auch eingeräumt hatte. Aber dann waren viele Dinge, die er in seinem Geständnis ja erzählt hatte. Mhm. Die zeitlichen Abläufe, die sich deckten mit anderen Zeugenaussagen, wann, wann er im Bett war und wann sein Vater dann von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Ähm, der konnte das bestätigen, ja, da ja. zu dem Zeitpunkt war er im Haus. Dann konnte er ganz genau beschreiben, wie die Tür aussah von diesem Habermeierhaus, diese Eingangstür. Okay. Die Beschreibung war so detailliert, dass man eben sagen konnte, der musste die Haustür gesehen haben, sonst hätte er die Details nicht gewusst. Auch zu dem Packpapier, wie genau er erzählt hat, wo die Kartonagen waren und, und das Papier in welcher Ecke des Hauses, das mhm. gelagert war, das konnte er sonst nicht wissen. Täterwissen. Das war Täterwissen, eindeutig. Und man fand natürlich dann auch in, in der Wohnung seiner Familie die Zündholzschachtel, genau dort, wo er in seinem Geständnis gesagt hatte, dass er sie abgelegt hat.
0: Mhm. Da hat er halt einfach viel zu viel erzählt, was ihm ja am Ende Gott sei Dank zum Verhängnis geworden ist. Was war Josef S. denn eigentlich für ein Typ?
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, er war sehr auffällig. Er ähm, trug seine Gesinnung nach außen. Er, er war ähm, in so einem Freundeskreis auch von, von äh, jungen Skinheads unterwegs. Er lief viel mit Baseballschlägen eben durch die Gegend, habe es schon erwähnt. Da gab es auch mal einen Vorfall mit einem äh, behinderten jungen Mann, den er da tätlich angegriffen haben soll. Da gab es eben auch schon Ermittlungsverfahren gegen ihn. Okay. Er ähm, war vor allem auch in diesen ganzen politischen Netzwerken sehr aktiv. Er hat ähm, die FAP war damals so eine Partei, die später verboten worden ist, eine faschistische Partei. Okay. Er, er, er hat sich da sehr bemüht kontakte herzustellen war auch auf, auf treffen von von rechtsnationalen ähm, gesinnten ähm, unter anderem mal bei so einem deutschland treffen äh, anzutreffen in seinem zimmer fand man sehr viele schriften auch und er ähm, er sollte so er wollte so ein bisschen so so eine jugendarbeit betreiben also das war ihm so eine idee von ihm er, er macht die jugendarbeit er gewinnt äh, junge menschen für für rechtsextremes gedankengut ja. und und hat da eben auch so Propagandamaterial gehortet in seinem Zimmer. Und eben, ähm, wie ich es ja vorhin äh, schon erwähnt hatte, er wollte eine Wehrsportgruppe äh, gründen. So richtig mit, mit Ertüchtigung und so weiter. Aber seine Kumpels wollten das eben nicht. Mhm. Ja und ansonsten war er ein Lehrling. Er hat in der Autolackiererei eine Lehre absolviert. War zu dem Zeitpunkt äh, der Tat im dritten Lehr. War dort angesehen. Also er, er hat sein, seine Ausbildung gut absolviert. Es war ein kluger Junge. Also so, so hat man ihm beschrieben, aber er war eben schon von Teenager-Tagen an ähm, sehr Ausländerfeindlich orientiert und 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 ähm, entsprechend auch motiviert, da äh, für Unruhe zu sorgen. Und er kam, also seine Familie ist so ein typischer äh, Arbeiter, er kam aus einem Arbeiterumfeld und vielleicht war da auch so eine Unzufriedenheit, hm. man weiß es ja nicht, die er dann eben auf Ausländer projiziert hat.
0: Im April 1990 wird Josef S. dann der Prozess gemacht. Das Landgericht Amberg verurteilt den Rechtsextremisten zu zwölfeinhalb Jahren Haft wegen besonders schwerer Brandstiftung mit vierfacher Todesfolge. Leila Kalecioglu, die Tochter und Schwester der bei dem Feigenbrandanschlag getöteten Familie Chan, sitzt ihm im Gericht gegenüber. Sie hat dir gegenüber den Prozess mal sehr plastisch beschrieben, oder Isolde?
1: Ja, es, also sie hat ihm erzählt, dass es sehr schwer auszuhalten war, ihn zu sehen, wie teilnahmslos er das Ganze auch verfolgt hat. Und sie hat ihn irgendwann mal, als er vorgeführt wurde von den Wachtmeistern, auf dem Gang oder auf dem Weg in den Gerichtssaal abgefangen und hat sich ihm in den Weg gestellt und war wirklich ganz nah mit ihrem Gesicht, an seinem Gesicht und hat ihm entgegengebrüllt, warum hast du meinen Bruder getötet? Und er hat ja aber keine Antwort gegeben.
0: Wie viel hielt sich der Angeklagte denn im, im Verfahren allgemein?
1: Ja, also er hielt den Blicken stand. Er war ruhig, er sagte nichts. Er hat nur zu Beginn des Prozesses einmal ausgeführt, er werde nichts sagen. Das war es dann. Er war nüchtern, also weder aufgeregt noch sonderlich nervös ähm, und wirkte fast schon wie so ein... So ein so ein Held, also er, er, er kam auch wieder in der entsprechenden Montur, schwarz gekleidet, mhm. wie üblich und und ähm, und wie so eine wie jemand, der eben zeigt ich habe es jetzt getan und ähm, traut euch auch so in etwa, muss man sich den den Auftritt vorstellen und vermutlich waren ja auch eine Menge Leute in der Szene, die damals ja noch nicht so groß war, die gesagt haben, oh da, ist, da sitzt unser Held, der hat sich jetzt mal getraut und äh, hat den äh, Türken hier in der Stadt Mal ordentlich Feuer gemacht.
0: Wie gingen denn die Angehörigen mit dem Urteil um?
1: Ja, es war für die Angehörigen sehr, sehr schwer zu ertragen. Es, es ist ja einfach so, es sind vier Menschen gestorben in dem Feuer, das vorsätzlich gelegt worden ist. Und es kam aber noch nicht mal eine Mordanklage zustande. Es wurde ja nur wegen besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Mhm. Und das war das, was die Familie einfach verletzt hat, was sie nicht verstehen konnten. Warum ist das kein Mord? Er, er hat eine ganze Familie ausgelöscht und sitzt nur wegen der Zündelei letztendlich äh, auf der Anklagebank. Und ähm, deswegen haben sie versucht, eben auch über den Bundesgerichtshof da noch etwas auszurichten, dass äh, das Urteil überprüft wird. Aber ebenso hat auch der Josef S. versucht, das Urteil anzufechten. Und, es sei äh,
0: fahrlässig gewesen.
1: Genau. Er, und beteuert, er habe nicht äh, vorsätzlich gehandelt, sondern ja. fahrlässig.
0: Wie ging das aus vom Bundesgerichtshof?
1: Weder noch. Also es bekam keine der Seiten Recht, sondern das Urteil hielt dem ganzen Stand. Es blieb so, wie es die Amberger Richter entschieden hatten. Mhm.
0: Josef S. wurde 2001 aus dem Gefängnis entlassen und soll sich selbst nach dieser langen Zeit noch immer antisemitisch und rechtsradikal geäußert haben. Stimmt das?
1: Ja, ein Journalist hat ja danach zu Josef S. recherchiert und hat herausgefunden, dass er einem Neonazi-Magazin ein Interview gegeben hat und dann nochmal seine, noch seine verqueren äh, Theorien weiterverbreitet hat, wie er sich seine Welt vorstellt, in mhm. der er leben möchte. Und damit ist klar, das, das Interview kam aus dem Gefängnis raus, das war in der Zeit, als er noch eingesessen hat, okay. ähm, dass er sich in, in der Haft nicht verändert hat.
0: Was wurde aus dem Täter?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Ich habe versucht, das rauszufinden und habe mich auch beim Verfassungsschutz nach ihm erkundigt mhm. und habe aber da nur eine, eine sehr, sehr rudimentäre Auskunft erhalten, dass er wohl nicht in einer Führungsebene in, in den äh, Kreisen unterwegs ist und man deswegen mir auch keine Auskunft näher dazu geben kann, weil damit sozusagen das Auskunftsrecht mir gegenüber äh, weniger viel äh, bedeutet als äh, sein Anspruch eben ähm, darauf, dass sie mir das nicht sagen hm. und damit habe ich jetzt also keine Informationen, aber es ist davon auszugehen, dass er in der Szene unterwegs ist.
0: Wo hat man denn die letzten Spuren von ihm gesehen oder gefunden? Also
1: was ich gehört habe, ist ähm, ist er in, Im Osten Deutschlands, da ist ja auch durchaus eine, eine große äh, rechtsextremistische Szene verortet, dass er sich da irgendwo ähm, dazu gesellt hat. Aber ob das stimmt oder ob das nur Gerüchte sind, das kann ich nicht sagen. Aber ich habe es von verschiedenen Seiten gehört und ich, äh, insofern denke ich, äh, da wird was dran sein.
0: Aber der Staatsschutz wird ihn ja dann sicherlich immer noch im Visier also haben.
1: ich denke, dass er, dass er ähm, im Visier ist. Ähm, dazu habe ich eben keine Auskunft erhalten. Ähm, aber man wusste schon, als ich äh, nach dem Namen gefragt habe, von wem ich spreche. Insofern denke okay. ich, man weiß es.
0: Das ist nicht das Einzige, was diesen Fall aus dem Jahr 1988 so besonders macht. Und auch nicht nur wegen der hohen Aktualität und der leider immer noch wachsenden Gesellschaftsfähigkeit solchen Gedanken gut ist. Wie Schwandorf und die Politiker vor Ort mit diesem Verbrechen umgegangen sind, darüber kann man heute eigentlich nur den Kopf schütteln. Denn es dauerte fast zwei Jahrzehnte, bis dieser abscheulichen Tat offiziell gedacht wird.
1: Ja, das ist glaube ich das wirklich Schlimme an diesem Fall, dass, dass man versucht hat, das aus dem Gedächtnis zu drängen. Also es, es war noch nicht die Zeit, 1988 war noch nicht die Zeit, wo man sich damit auseinandersetzen konnte oder wollte. Das haben wir dahingestellt, der damalige Oberbürgermeister ist längst verstorben, aber der hatte da ein Riesenproblem damit, dass seine Stadt als, als brauner Sumpf wahrgenommen werden könnte und okay. und man hat alles dafür getan, das möglichst nicht so breit in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern eben diesen, diesen Brandanschlag mehr oder weniger dem Vergessen, Vergessen anheim werden zu lassen und und deswegen wollte man keinen Ort haben, an dem gedacht werden konnte und genau das ist es ja, was die Tochter, die Leila, mir gegenüber immer wieder gesagt hat. Sie, sie hatte das ertragen, aber sie hat nie verstehen können, warum sich die Stadt so schwer tut damit, ihren Eltern einfach zu gedenken und und, und das anzuerkennen, dass sie Opfer eines Anschlags geworden sind. Und das äh, wollte man so nicht.
0: Also wenn ich mich recht erinnere, die CSU-geführte Stadtspitze stimmt damals sogar viermal gegen einen Gedenkstein am Ort des Geschehens, oder?
1: Genau. 94, 98, 99 und 2001 gab es die Anträge und äh, es gab damals eine ganz umtriebige Grünen-Stadträtin äh, und auch äh, Landtagsabgeordnete, die Irene Maria Sturm. Man kennt vielleicht ihre Tochter, die Anna Maria Sturm, mhm. das ist eine bekannte Schauspielerin. Und die Mutter war sehr engagiert, war aus der WAA-Widerstandsbewegung ähm, sehr bekannt in Schwandorf. Und die hat sich dafür eingesetzt, die hatte auch einen Steinmetz beauftragt. Es gab diesen Stein, diesen Gedenkstein gab es ja. zu der Zeit schon. Und sie hat immer wieder versucht, mit ihren Anträgen äh, diesen Stein vor dem Haus aufstellen zu dürfen. Und man hat ihr das verwehrt über viele Jahre. Man wollte nichts Sichtbares in dieser Stadt, das auf diesen Anschlag hinweist.
0: Und es gibt noch einige Aussagen, die einen schon sprachlos machen. Zitat, wo fängt das an und wo hört das auf? So wird Uwe Kass zitiert, später selbst OB-Kandidat, der aber über einen privaten Finanzskandal stolpert und im Gefängnis landet. Man müsse ja sonst jedem Gewaltopfer ein Mahnmal bauen, sagte
1: Ganz genau, das ist es eben, dass man sagt, man hat das alles. In, eine, in einen Topf geworfen. Man hat diesen rechtsradikalen Hintergrund mehr oder weniger ausgeblendet. Man sprach nur noch von Gewaltopfern und man wollte äh, auf keinen Fall das Ganze in irgendeiner Form betonen. Also das war das Wichtigste. Möglichst äh, unter der Decke halten, möglichst äh, kein Aufsehen erregen. Die Journalisten, die dann kamen, das Spiegel, Tats waren ja alle dann ja. vor Ort und haben da recherchiert in diese Richtung. Die hat man dann bei, bei Kaffee besuchen, gibt die Geschichten gibt es noch im Netz zu lesen ja. wo es dann irgendwelche Sahnehörnchen zu essen gab, wo man denen da die, die Geschichten erzählt hat, warum das alles ähm, gar
0: nicht, nicht so schlimm sei. gar
1: nicht so schlimm ist und warum das für Schwandorf schlimm wäre, wenn man das jetzt als Anschlag äh, hinstellen würde.
0: Aber Sie hatten durchaus Erfolg mit dieser Strategie.
1: Ja, durchaus. Also es gab ja dann einen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber in Bayern, der Anfang der 90er Jahre als eben dann mölln solingen Rossmann, Stock-Lichtenhagen, all diese rechtsradikalen Anschläge waren, gesagt hat, er sei froh, dass in Bayern noch kein solcher Anschlag stattgefunden hatte. Und damit weiß man jetzt, 1988 in Schwandorf war in Vergessenheit geraten, der Stolper hat letztlich öffentlich gelogen oder er wusste tatsächlich nicht, dass es diesen Anschlag gab.
0: Gehen wir mal von zweiterem aus. Wie gehen die Opferfamilien denn heute mit diesem Verbrechen um?
1: Ja, die Familie von Leila, die lebt nach wie vor in Schwandorf. Ihre Kinder sind mittlerweile erwachsen. Sie hat Enkelkinder. Sie ist nicht mehr in der Innenstadt, sondern sie ist ins Umland gezogen. Aber sie sagt, für sie ist Schwandorf Heimat. Also sie möchte auch nicht wegziehen. Sie möchte hier bleiben. Sie möchte hier ein friedliches Leben führen. Sie hat ihre, ihre Eltern und ihren verstorbenen Bruder in die Türkei überführen lassen, in die Heimat. Die sind dort beerdigt ja. und ihre beiden Schwestern wohnen auch heute wieder in der Türkei, aber sie ist geblieben und war über lange Zeit einfach ein Mensch, der alles hingenommen hat, ähm, der akzeptiert hat, dass es so ist, wie es ist und und erst jetzt in den letzten Jahren einfach auch erfahren hat, eine Anteilnahme. Also Schwandorf hat sich völlig verändert. Man, man geht heute ganz anders ja. mit diesem Anschlag um. Es gibt eine Gedenkkultur, es gibt jährlich ein, ein öffentliches Gedenken an die Familie. Es gibt einen Gedenkstein, es gibt eine Gedenktafel. Es hat sich sehr, sehr viel getan. Und es ist natürlich der neuen Stadtspitze zu verdanken, die, die dann einfach plötzlich offen auch für das Thema war und gesagt, wir es es, es ist eigentlich nicht richtig so etwas äh, einfach vergessen zu lassen und äh, ja und das tut einfach der Leyla gut dass man jetzt auch sieht was ihr wieder ist
0: Wobei ich tatsächlich glaube, dass es möglicherweise eher eine gesellschaftspolitische Entwicklung war, dass diese Wahrnehmung das. ja, zugelassen werden muss mittlerweile.
1: Natürlich, aber Schwandorf hat eben heute auch wieder eine Szene. Das darf man ja auch nicht verschweigen. Schwandorf und Kam ist so in der Oberpfalz äh, durchaus mit, mit die stärkste äh, Neonazi-Szene. Und, und schon allein deshalb ist es wichtig, solche Taten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
0: Das stimmt. Isolde, ganz herzlichen Dank für deine spannenden Ausführungen zu diesem Kriminalfall. Es war mir wieder einmal eine Ehre. Sehr, sehr gern. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie übrigens Hinweise oder Kritik, Anregungen und natürlich gern auch Lob für uns haben, dann schreiben Sie mir gern direkt eine E-Mail an Spuren des Todes in einem Wort at mittelbayerische.de. Und Sie können im Player Ihres Vertrauens gerne eine positive Bewertung abgeben oder dem Podcast Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Wir sind damit schon wieder am Ende. Ganz lieben Dank fürs Reinhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Folge Spuren des Todes mit einem wieder sehr spannenden Fall erscheint in der zweiten Februarwoche. Vielleicht hören wir uns dann ja wieder. Bis dahin, bleiben Sie bitte gesund.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.